0: Hola, hola. Te doy la bienvenida a esta última entrevista de la temporada, que es la entrevista de Julio. En esta entrevista viajamos a Japón de la mano de Marcos. Japón es un país en el que nunca he estado físicamente y que me apasiona. Y para mí ha sido muy especial traerlo de la mano de una persona tan experta en esta filosofía, en esta cultura, y que lo aterriza de una forma muy concreta que nos puede inspirar en nuestro día a día. Además, recordarte que tienes esta y todas las entrevistas en el canal de YouTube, en iTunes, en Spotify, en Evox, no sé si en algún sitio más. Igualmente tienes los enlaces siempre en el post. Todas las preguntas, algunas frases de la entrevista y si se nombra algún libro o cualquier cosa, siempre tienes todos los enlaces en el post, que en este caso es sencillezplena.com barra marcos y ahí encuentras toda la información. Por mi parte, simplemente desearte que disfrutes de esta entrevista, espero que te aporte valor y nos vemos en septiembre con más charlas minimalistas.
1: El mundo de lo material no es algo de lo cual te puedas deshacer ni quizás debas deshacerte, ¿no? No es, no es tampoco para que nosotros nos vayamos a una curva sin nada y vamos totalmente alejados de lo material. Sino es tener una relación con lo material que sea beneficiosa.
2: Hola, hola. Te doy la bienvenida, pero hoy te doy la bienvenida con un té. Es un té verde de jazmín en una taza de Japón. Y es que hoy traigo como invitado en esta charla minimalista a Marcos Cartagena, que es un enamorado de Japón, un apasionado, y tiene una página que es marcoscartagena.com en la que difunde su proceso de descubrimiento personal a través de ir descubriendo Japón. Y Marcos ha escrito un libro, que es este que tengo aquí, que es el sistema Hanasaki, que es sobre el que vamos a estar hablando, y son los nueve pilares de la vida con sentido en relación a Japón, que son estos pilares que Marcos ha aprendido después de más de 16 años investigando y descubriendo este maravilloso país. Así es que para mí es un placer darle la bienvenida a Marcos y... y y decirle que, que bueno, pues que me encanta tenerte por aquí, que en este caso es raro, porque normalmente nos vemos en persona y se me hace raro verte en pantalla. Eso era <ríe> poco caso.
0: <ríe> y
2: decirte que, que gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Lucía, por hacerme un huequito en tu canal y espero poder aportar el máximo valor posible a todos tus seguidores con el sistema Hanasaki.
2: <ríe> Antes de nada, ¿cómo ha acabado un chico de Alicante? Hace 16 años, ¿cómo acabó yéndose a Japón? ¿no? ¿Por qué Japón? ¿Cómo, ¿Cómo has acabado tú hablando de esto?
1: Es una muy buena pregunta, me la hacen mucho. Pues, a ver, eh, todo vino por un sueño, un sueño que tuve cuando tenía 18 años. Eh, por varias razones que me fueron acercando a Japón, yo decidí que un día me iría allí, estaría estudiando y aprendiendo japonés allí en Japón. Y tuve un flechazo con el idioma japonés, ¿no? Me pareció un idioma súper bonito. Y luego siempre me había fascinado la cultura japonesa. También era un país a nivel económico muy fuerte. Entonces, pensé que aprender japonés sería muy buena idea. Pero claro, eso fue a los 18 años y yo no tenía ni un duro para irme. Eh, estaba todavía estudiando en la universidad. Bueno, empezando. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiera hacer ese sueño realidad. Realmente estuve prácticamente 10 años eh, pico y pala, pico y pala con que me voy a ir a Japón, me voy a ir a Japón hasta que por fin pude atar todos los cabos y, y lo hice realidad, ¿no? hice las maletas y me fui y pasé un primer año allí en Japón que me cambió literalmente la vida yo siempre digo que ese primer año en Japón fue como vivir cinco años en España por el volumen de experiencias diferentes que yo tuve
2: Sí, nosotros, yo he viajado bastante, ¿no? Y hay algunos países, especialmente los que decíamos, las personas estábamos aquí, un año aquí es como un año perro.
1: Sí. Equivalen
2: sí. más años. ¿Por qué dirías ¿Qué es lo que... ¿En qué sentido te refieres a que te cambió la vida?
1: Pues a ver, Japón es como un mundo dentro de otro. Realmente es un país súper diferente a todo, incluso a, a los mismos países que hay en Asia. ¿no? El hecho de que fue una isla que permaneció mucho tiempo aislada de, del resto del mundo, eh, hizo que se desarrollaran de forma diferente. ¿no? Entonces, cuando tú llegas desde España y te encuentras con, con una mentalidad que no tiene nada que ver con lo que has visto hasta ahora, con una forma de hacer, con una forma de, de pensar incluso, porque el mismo idioma japonés ya está estructurado de forma en que tienes que cambiar tu forma de pensar para poder hablar en japonés, ¿no? eso es lo que realmente lo hace complicado. Pues eso te a mí, personalmente, me impactó muy fuerte. ¿no? Yo allí en Japón encontré cosas que pensaba que eran imposibles viviendo en España y allí vi que, que se hacían realidad. Vi que había cosas que yo buscaba o quería o deseaba que estuvieran aquí y las encontré allí. También encontré cosas allí que le faltaban y que aquí en España teníamos. ¿no? Por eso yo siempre digo que España y Japón son dos países que se complementan muy bien porque lo que uno tiene bueno es lo que le falta a nosotros y viceversa.
2: ¿Nos pondrías algún ejemplo concreto de alguna de estas cosas que crees que puede aportar Japón y que crees que en algún sentido puede aportar España? Como un ejemplo concreto de este, de este complementarse.
1: Sí. Pues mira, en Japón, tú cuando llegas percibes eh, una serie de valores que se respiran casi en el aire es una de las cosas que a mí más me impactó. ¿no? Ese respeto, ese, esa educación constante, esa amabilidad de, de la gente en los servicios, en cualquier lado que vayas a comprar, siempre te atienden con una sonrisa. Esa, ese civismo, ¿no? que cuando ocurre algo, un, un cataclismo o lo que sea, todos se apoyan, todos se ayudan, todos se respetan. ¿no? Incluso, tienen una cultura por devolver eh, los objetos perdidos, ¿no? eh, perder cosas muy valiosas y recuperarlas, no cosas que dices en España las darías completamente por perdidas, aunque a veces ocurre el milagro y aparecen, pero lo normal es que pues, lamentablemente alguien se las quede allí, lo más normal es que te las devuelvan. De ¿no? todo eso, en España... En España lo vemos casi como un mito, como algo imposible y allí es el pan de cada día. No, no les sorprende, de hecho, cuando pierden algo ni siquiera se asustan porque saben que lo van a recuperar. Esa es una sensación que dices, ostras, te choca mucho al principio. ¿no? Y sin embargo, en España, eh, por ejemplo, somos personas que, que vivimos creo que con más pasión la vida y disfrutamos más de, de quizás las pequeñas cosas. De hecho, los japoneses tienen muy buena imagen de los españoles, ¿no? Y cuando les dicen que es español, dicen ¡Oh, España! tal, eh. Le dicen los toros, ¿no? Eh, Las sevillanas, ¿no? eh, ven esa parte de, enérgica. De hecho, ellos dicen que nos definen como un país que es tequina kuni, que significa net es eh, pasional. Tekina es como cuando conviertes esa, ese adjetivo en para decir que algo es apasionado. ¿no? Entonces Japón, o sea, España es un país como con sangre caliente, eh, que vive las cosas con intensidad. Y en Japón son más recatados, un poco más sobrios para esas cosas y por un lado les gustaría poder sacar también ese lado bah, de, de disfrute y de, y de no, no importarme lo que piensen los demás y de hacer las cosas que quieran. Hmm. Una
2: bueno, de las cosas que, que, que has destacado, yo creo que que también se refleja ¿no? en tu forma de compartir en relación a Japón y, y que decías ¿no? que te cambia la forma de pensar porque cambia incluso la, la forma en la que construimos las palabras. Y, y en tu libro eh, de, realmente es como que esas palabras, cada una de esas palabras es la que da sentido a tu propio proceso y como que le da sentido a, a todos los pilares. Y una de esas palabras es la que le da título, ¿no? que es Hanasaki. ¿Nos puedes explicar qué significa esto y cómo está formada esta
1: palabra? Pues mira, esta palabra fue la última en llegar de cuando yo escribí el libro. ¿no? Yo escribí este libro pensando en, en recopilar las enseñanzas más valiosas que Japón, la cultura japonesa, tenía para ofrecer al mundo. Todo ello basado en los secretos de la longevidad japonesa, que es el país con mayor esperanza de vida del mundo. Eh, entonces, cuando ya tenía todo el sistema hecho, los nueve pilares, quería ponerle un título que, que diera sentido a todo. Y era muy difícil porque cada pilar va por una rama, ¿no? va por un tema. Se tratan diferentes temáticas que en su conjunto al final logran un propósito común. Entonces se me ocurrió, me vino a la cabeza Hanasaki. Hanasaki es una palabra eh, inventada realmente. o sea, No es una palabra que exista en el vocabulario normal. Pero es que en japonés tiene esa capacidad de poder crear palabras uniendo símbolos. Eso se hace mucho en la poesía haiku y, y en la literatura. Se crean nuevas palabras constantemente porque unes conceptos. Entonces yo uní el concepto de flor y el concepto de florecer. Esa palabra es hana, flor, saki, que florece. Es el sistema de la flor que florece. Porque al final, si aplicas todos los pilares, si aplicas todas las enseñanzas, la única consecuencia posible es que florezca la mejor versión que llevas dentro. Por eso es el sistema de la flor que florece. Me encanta. A mí sí. también.
2: Esta pregunta venía porque es que me encanta.
1: Es muy romántico. Yo soy así.
2: Sí, de hecho, uno de mis tatuajes es una flor de loto. por el, y Tiene un sentido que, bueno, no va a cuento, pero está relacionado con, con un mantra que tiene una parte de, de florecer. Y cuando leí el significado de, del sistema me pareció... Maravilloso, porque no es añadir nada. No, estos sistemas o estos nueve pilares no son para, para ponerte cosas de más, sino para simplemente eh, despegar lo que, lo que ya está. Uno de estos pilares, eh, creo que ya sabes por dónde voy,
1: <ríe>
2: es el minimalismo. Por supuesto. Que <ríe> como sabes, es, es mi pasión y, y bueno mi, mi filosofía de vida, en cierto sentido. Me gustaría que preguntarte, ¿cómo defines tú el, el minimalismo? ¿Cómo, se define, ¿Cómo lo defines tú a través de tu experiencia en relación a, a
1: Japón? Pues eh, mira, mi experiencia con el minimalismo, empezando por ahí, llegó el primer día que entré en la que sería mi habitación durante un año en Japón. ¿vale? Yo me alojé en la clásica eh, machilla de Kioto, es pues una casa tradicional, antigua, y cuando la dueña abrió la puerta, y, y vi la habitación prácticamente vacía, o sea, con un tatami, con una mesita en el centro, con una, un cojincito para sentarse, o sea, ni siquiera una silla, un cojín, ¿sabes? Yo lo primero que pensé, a ver, recién llegado de España, es, ostras, esto, esto está para amueblar, ¿no? O sea, aquí voy a tener que ir a comprar algo, a sabes o, o sea, me sentía como muy vacío, ¿no? Sin cosas. Pero después de un mes allí, eh, viviendo en ese cuarto, o pasando mucho tiempo en ese cuarto y reflexionando, entre otras muchas cosas en lo que el cuarto me hacía sentir, me di cuenta de que ese espacio, o sea, ese lugar en realidad no estaba vacío. En realidad estaba lleno de espacio. Y yo siempre digo que no sé cómo muy bien describir la sensación que me aportaba eso, pero para mí era como si la energía tuviera sitio para circular, como si, como si nada se quedara estancado, ¿no? Yo ahí recordaba cómo era mi cuarto en España, ¿no? Antes de irme, y había veces en las que me tenía que quedar mirando el cuarto con la, la última chupinada que me había comprado de decoración para ver dónde lo colocaba, porque no había sitio posible, ¿no? Y, y entonces, yo en esa habitación en Japón vi pues, esos templos, esos lugares prácticamente diáfanos, prácticamente sin elementos decorativos, con lo justo, para que sea hermoso, pero no esté sobrecargado. ¿no? Y a mí me daba mucha tranquilidad, me daba paz, me hacía sentir bien, me hacía estar como más concentrado. Entonces, para mí definir el minimalismo es, es como una corriente filosófica que, que promueve los beneficios de centrarte en lo esencial y de eliminar de tu vida lo superfluo, lo sobrante, para estar más concentrado en lo que realmente te importa y así estar mejor contigo mismo y más feliz mm
2: -hmm. me encanta es... ha sido curioso ¿no? porque cuando estabas hablando eh, es ese que espacio que no está vacío sino que está lleno de posibilidades ayer eh, estuve en, bueno, en una reunión que fue un homenaje a fallecido unas personas que ha sido mi mentor hicimos una reunión eh, vale. especial de... de... De, de despedida y, y en la reunión yo compartí, ¿no? el, cuando yo entré en el grupo, él ¿no? me dijo: en vez de decirme, Lucía, voy a ser tu mentor, que es lo que normalmente sería, él me dijo: en el club hay una persona que tiene un gimnasio vacío. Los amigos le dicen que está vacío y él les dice que no, que está lleno de posibilidades. <ríe> y me ha recordado completamente esto: el minimalismo no es quedarse con un espacio vacío sino con un espacio lleno de posibilidades. No es una vida vacía, es una vida llena de posibilidades. Un concepto en el que, del que tú hablas, ¿no? Cuando, cuando hablas del minimalismo, y, y que me gustaría, si, si puedes compartir algo más, es la trampa del, del apego. ¿Nos pues compartes ¿qué, qué entiendes tú por, por esta trampa?
1: Sí. Yo en el, en, el, en el libro comento que, evidentemente el mundo de lo material no, es algo de lo cual te puedas deshacer ni quizás debas deshacerte, no, no, es no, que tampoco para vayamos nos vayamos una vayamos sin nada y vamos totalmente alejados de lo material no, es tener una relación con lo material que sea beneficiosa y sí que es verdad que hay objetos hay hay que te hacen la vida más fácil y, y que de verdad te aportan un valor real que te pueda hacer sentir mejor ¿no? y esos objetos objetos sean sean, ¿vale? no, 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 cuando encontramos uno de esos objetos que nos hacen la vida más fácil y con, con los que nos encariñamos, con los que al final desarrollamos una pues un pequeña conexión, un, un amor por ese objeto, lo que pasa es que cuando lo perdemos o sentimos que lo podemos perder, llega una mala sensación, ¿no? llega ese, ese sufrimiento. O sea, nos apegamos a ellos... Y el hecho de separarnos de ellos nos provoca dolor. O incluso la posibilidad ¿no? de imaginar que, que algo le pueda pasar ya te hace sufrir cuando ni siquiera le ha pasado nada. Entonces, yo trato de, de fomentar esa relación con el objeto en el cual no estés apegado a él, disfrutes de él mientras lo tengas y el día que se vaya por la razón que sea, ya sea porque ha dejado de funcionar, porque se ha estropeado o porque tú mismo lo has roto sin querer o alguien te lo ha estropeado, ¿no? Pues, la situación que te queda sea de agradecimiento por haber podido compartir ese tiempo con ese objeto y de dejarlo ir, ¿no? En realidad, nosotros venimos al mundo sin nada. Venimos desnudos, sin nada. Y nos iríamos igual desnudos, sin nada. Lo dejaremos todo aquí. Y solo es de alquiler, solo es prestado, ¿no? Lo utilizarás el tiempo que lo tengas en tu vida. Pero el día que te vayas se quedará entonces ¿De qué sirve apegarnos a ello, ¿no? hmm. Eso es lo que yo digo con la trampa, del apego. Sí, muchas veces este apego es porque hemos depositado
2: parte de nuestra identidad en ese objeto. Y cuando decías objeto, yo podía como ir pensando, ¿no? También relaciones y actividades. Sí, claro. como que... <risas> sí, sí, sí. El ser consciente de que nos, nos beneficia, pero que nos, no somos eso. Y si ese objeto, por lo que sea, deja de estar eh, o desaparece, eh, no perdemos una parte nuestra.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh,
2: eh, hay muchos temas que me gustaría hablar contigo y sé que el tiempo es limitado, entonces voy a intentar como, como ir acotando ¿no? para, para, ir, para tener un, una conversación que, que sea fluida. Y uno de estos temas... y, y que me gustaría preguntarte sobre el término Kaizen. Siento que es un término que, que es uno de los que más hemos integrado, ¿no? quizás, o de que los que más han aterrizado desde la cultura japonesa a nuestro día a día y que se aplica a muchas cosas, empezó con empresas, pero también se aplica a temas de coaching o desarrollo personal. Pero cuando estaba leyendo sobre Kaizen en relación a tu perspectiva, vi que había como unos matices que eran diferentes y que me gustaría que, que compartieras eh, en este sentido, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo entiendes tú? ¿Qué es el Kaizen?
1: Pues, a ver, empezando por la, el significado de la misma palabra, ¿vale? Kaizen es una palabra compuesta de dos símbolos, donde Kai es cambio, Zen es bueno. En realidad, la traducción literal es cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno constante. O sea, un cambio bueno que se persigue siempre por eso aquí en España o en Occidente la conocemos más como mejora continua, ¿no? Es la traducción habitual del Kaizen. Y este es un concepto que se ha utilizado mucho, sobre todo en el tema empresarial. De hecho, ahí en Japón, en las empresas el Kaizen va muy ligadas para mejorar la calidad de los productos y servicios. Pero yo siempre digo que el Kaizen es algo que se puede aplicar a todo, ¿no? Ahora se está extendiendo más, ¿no? Por eso se aplica en el coaching también, se aplica en muchos ámbitos, pero al final el Kaizen es algo sencillo y es el tratar de hacer las cosas mejor la próxima vez de la que ya lo has hecho en esta. Porque incluso aunque ya lo hayas hecho bien, siempre hay un pequeño margen de mejora. Pero yo con el libro quiero ir un poquito más allá con esa palabra. Porque para mí la esencia que esconde ya no es solo de hacer las cosas mejor. Yo digo que el Kaizen es evolución en vida. Esa es la, la forma en la que yo le bauticé. Y me baso en la naturaleza, ¿no? Para mí la naturaleza es el mayor ejemplo de Kaizen que existe. La naturaleza ha pasado de la, form, de la forma más ínfima, de la célula más miserable y pequeña, a estructuras complejas como, por ejemplo, un cuerpo humano, ¿no? los órganos, o sea, cosas que, que ni todos los físicos, químicos y biólogos juntos soñarían con poder diseñar. Y todo ha sido en base a pequeños cambios, uno detrás de otro, uno detrás de otro, siempre buscando la adaptación y siempre buscando la evolución. De forma aleatoria, sí, quizás, pero el caso es que siempre ha ido mejorando. Y si la naturaleza es su conjunto, persigue ese noble objetivo y nosotros que somos parte de ella, ¿por qué no aplicarlo también? ¿no? ¿Por qué no evolucionar? Y es que además el ser humano es el único animal en la faz de la Tierra que puede decidir evolucionar en vida, que puede decidir morir mejor que como nació. O sea, el resto de animales, el resto de vida, necesita morir y renacer para generar una, un cambio mejor. Sin embargo, el ser humano puede trabajarse a sí mismo y puede ser mejor persona el día que fallece que el día en que nace. Y para mí esto es Kaizen. Es la voluntad de tratar de hacer siempre las cosas mejor, de ser mejor persona mañana de lo que ya soy hoy. Por eso yo lo bauticé como evolución en vida el
2: poder de las palabras de nuevo evolución sí. en vida que está también muy relacionado con el, con el hecho incluso de florecer ¿no? con la propia palabra de Hanasaki Exacto. Sí. Eh, hay algunos aspectos ¿no? y, y, y quizás eh, hay aspectos que, que pueden ser más interiores ¿no? o conceptos que son más interiores como este concepto de la evolución en vida o del kaiten. Y aspectos que quizás son más estéticos o que tienen unas consecuencias que pueden parecer más estéticas. Algo que, que me llamó mucha atención es, es, un, es un momento en ¿no? el que tú hablas de algo que tú bautizaste como los coches caja. ¿no? Sí, sí. Que puede parecer un aspecto muy estético, ¿no? que de repente llegas ahí y dices, ¿Pero, ¿por qué aquí todos los coches son cuadrados? ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí. Y, y nos, nos cuentas por qué. ¿Por qué hay tantos coches cuadrados en Japón?
1: Bueno, realmente esto nadie lo sabe. Es una cosa que no hay una respuesta clara, pero yo sí tengo una versión de por qué es así, que lo aprendí con, con los señores Tokuda. Yo tuve la suerte de vivir con una familia de japoneses, bueno, en realidad era un matrimonio de ancianitos japoneses, que me alojaron y me cuidaron como si fuera un hijo, y, y allí aprendí realmente eh, sobre Japón, de todas las cosas que hasta ese momento no había podido conocer porque eran a cosas más profundas. Entonces, a mí una cosa que me resultaba curiosa era la diferencia en la estética de los coches. Yo veía muchos coches cuadrados, pero literalmente cuadrados, ¿eh? o sea, como cajitas. Eh, coches que, que en España seguramente no se venderían prácticamente, ¿no? Porque choca mucho con el concepto de estética que aquí estamos utilizando más todo redondeado, más formas así. Y me preguntaba por qué. Y un día, en una conversación con la señora Tokuda, Sanae-san, se llama, eh, ella me dio una versión de por qué podía ser, por qué ella pensaba que era. Y es que en Japón, eh, bueno, en Japón ha pasado un momento de guerra muy duro. Eh, en los años 50 o que así, estuvo metido en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, implicado en muchas guerras por Asia, y luego la Gran Guerra contra Estados Unidos, en la que perdió y prácticamente fue devastado a un 80%. O sea, quedó en la ruina. Entonces, eh, cuando tú estás en la ruina, cuando estás en la pobreza, aprovechas todo al máximo, ¿no? No te dejas nada. Eh, todo le sacas partido, incluso a las pieles de las patatas a todo, ¿no? Y, y, en, y ese querer aprovechar y no desaprovechar nada se genera una palabra que se llama, que se dice Mottainai. Mottainai es... Una de esas palabras japonesas que no tiene una traducción literal al español, pero que si se tuviera que traducir se diría como qué pena de desaprovechamiento, mod qué pena de algo que se está desperdiciando. Entonces cuando, imagínate, tú cuando vas, eh, te comes una sandía y te dejas la mitad y la vas a tirar, es mot tainai, ¿no? Has desaprovechado media sandía, ¿no? podías haberla apurado más. Y ellos, los japoneses son muy mountain, tratan de aprovecharlo todo y de no... De, todo eso que se queda sobrante, que se queda perdido, les le sabe mal. Y, y los coches cuadrados son más eficientes en cuanto a, a la utilización del espacio, más que los redondos. Si tú tienes un coche así, pues toda la, la curva te quita ese, ese espacio que, que si no tuvieras cuadrado, pues podrías meter más cosas y te cabría todo de forma más eficiente. Entonces, los coches cuadrados de Japón son un reflejo de ese sentimiento de los japoneses por tratar de no desaprovechar, no, no ser mottaína. Mm.
2: Está también muy relacionado con, de hecho, estar en ese pilar con, el, con la naturaleza, ¿no? Con el no desaprovechar incluso los, los recursos que tenemos a todos los niveles e incluso desde esta perspectiva más, más, más estética. Mm. Eh, Marcos, algo que, que te quería preguntar, ¿no? tú hablas mucho de, de esta familia, ¿no? de estos, estos señores que, que te acogieron, este, este hombre y esta mujer, ¿eh? ¿cuáles crees o cuáles dirías? Si tuvieras que decir como tres consejos que te llevas o tres aprendizajes, sé que, son, sé que hay muchos y, y sé que los tienes un poco destilados en, en, en el libro, pero también en, en tu vida ¿no? y en tu día a día, pero si tuvieras que elegir tres, ¿cuáles crees que serían?
1: Pues a ver, eh, yo de verdad aprendí muchísimo allí con ellos y fueron muchas las cosas que me llevé de, de mi experiencia en casa de los señores Tokuda. Si tuviera que decir alguna cosa, por ejemplo, yo recuerdo un día en el que hablando con él sobre, sobre la relación de Japón y Estados Unidos. Y curiosamente, Japón y Estados Unidos se llevan muy bien. Y hace 50 años Estados Unidos y Japón estuvieron en guerra y eran enemigos acérrimos. De hecho, Estados Unidos ganó la guerra y e invadió Japón, o sea, lo, lo, digamos, lo, o sea se asentó allí para controlar todo, que Japón no volvía a, a establecer esa política y tal. Y, sin embargo, se lleva muy bien. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué pasa esto? Lo normal es que los japoneses estuvieran odiando a los estadounidenses y esperando ese momento para vengarse, pues eso es lo que normalmente ocurre eh, en general en, en la mayor parte del, de las guerras con los países. Y yo le pregunté, al final, le pregunté al señor Tokuda en una de estas conversaciones por qué se llevaban bien con los americanos ¿no? cuando habían tenido ese, ese conflicto tan grande. y Tanta gente había fallecido, había muerto, a manos de ellos. Y lo que me dijo me, me dejó un poco flasheado ¿no? Él se quedó así como pensando como si fuera algo que tampoco se hubiera planteado mucho. Y entonces me dijo, los japoneses han perdonado a Estados Unidos y ahora buscamos la paz. Y, y fue como... un. Ellos habían sabido cortar ese ciclo de odio que se perpetúa constantemente, porque uno le hace una cosa y luego el otro se la devuelve, y luego el otro se la devuelve más grande, y, y es una espiral hasta que uno de los dos lados decide cortar eso, perdonar y tirar para adelante. Y, y eso ha dado fruto a una de las relaciones a nivel de países más fructíferas que ha existido, ¿no? Eh, a nivel económico se han ha ayudado muchísimo y Japón pasó de ser un país destruido por la guerra, ser la segunda de potencia económica mundial, una isla en la que el 80% es bosque y montaña y no tienen prácticamente recursos naturales, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, el, el, el aprender a perdonar a pesar de... es una cosa mucho más beneficiosa para el que perdona que para el perdonado. Y esa fue una lección que yo aprendí allí. Otra cosa que me llevo de los Tokuda es eh, su voluntad por regalar su tiempo, ¿no? Yo allí me quedé sorprendido de una cosa y es que los barrios en general, por ejemplo, en Kioto, no tienen servicio de limpieza. No hay barrenderos. ¿Sabes quién se encarga de la limpieza de los barrios? La misma gente que vive en el barrio. En general, ¿vale? Se reúnen en, en reuniones de vecinos y se reparten tareas que hacen gustosamente, sobre todo jubilados, que ya tienen tiempo libre, pero muchos de ellos se dedican al voluntariado. Mm. Emplean parte de su tiempo regalándolo a otros para un beneficio común. El señor Tokuda se levantaba cada mañana, eh, súper pronto, ¿vale? y a las 7 puntual, salía con una bolsa y unas pinzitas de estas largas a recoger toda la escasa basura. Porque claro, en Japón la gente no tira casi <risa> nada, pero eh, los pocos papelitos, las cuatro cosas que sí tiran, las recogía este hombre cada mañana y, y aparte de eso practica, participaba en diferentes otros voluntariados, entonces yo ahí aprendí lo valioso que es regalar también el tiempo a otras personas para crear esa, esa unidad de, de comunidad en la que en la que todos estamos mucho mejor
2: ¿Esto crees que podría estar relacionado con un aspecto que es el Likigai? Y nos cuentas de paso, ¿qué es?
1: Pues sí, yo creo que esto va muy relacionado con el Ikigai. Y el Ikigai precisamente es una de las eh, causas, una de los eh, de las razones que se ha detectado por lo cual los japoneses, sobre todo en las regiones de más tradicionales, como la zona de Okinawa, que está considerada un país un paraíso de la longevidad, vivan tanto tiempo. Y es el Ikigai. Ikigai es una palabra compuesta de dos símbolos. Iki es vida, gai es efecto o resultado. Aunque los japoneses la traducen más bien como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido. Es la razón por la cual tú te levantas con energía cada mañana porque tienes algo que quieres hacer, algo que quieres ver realizado. <coughs> es la respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hacemos ¿De qué sentido tiene esto? o ¿Para qué estoy yo aquí? Y que cuando no encontramos respuesta, se crea un gran vacío en nuestro interior. ¿no? Se han hecho estudios en Japón en los que se ha visto que las personas que afirman que han encontrado su Ikigai viven más tiempo, una vida mejor y además suelen estar mejor en diferentes ámbitos de su vida, aparentemente no relacionados con la longevidad, como es el tema del trabajo, su relación de pareja, sus relaciones con amistades en general es un punto de equilibrio en la vida de una persona y es el encontrar es razón por la cual tú te sientes pleno y sientes que tu vida tiene sentido ¿y tú? ¿has encontrado tu ikigai? bueno pues yo creo que sí oh, afortunadamente yo vivo cada día con la sensación de que yo tengo un ikigai claro por el que vivir no siempre ha sido así porque al final el Ikigai hay veces que lo encuentras en un suspiro, hay gente que, que escucha un violín una vez y se enamora del sonido y siente que él tiene que, que reproducir ese sonido para deleitar a otros y ya desde ese momento no se separa del violín, ¿no? Hay gente que tiene esa suerte y otros que no, como yo, por ejemplo, que nos pasamos buscando, buscando y tropezándonos en muchas cosas hasta que damos con él. Pero es que también el camino para encontrar Ikigai también es parte bonita del proceso. No solo es el hecho de, de tenerlo, sino también cómo llegas a él. Yo, bueno, he, he estado metido en varios proyectos en los cuales no me sentía a pleno y los que me desgasté muchísimo. ¿no? Concretamente con Japón montamos una iniciativa en la cual introdujimos el, el pádel por primera vez, el deporte pádel que tanto éxito estaba dando en, en España. Lo introdujimos en Japón y, y fue una tarea titánica eh, que, que me llevó mucha energía, pero con la cual yo no estaba realmente conectado. Yo el tema del padre no lo hacía porque pensaba que, que el padre era el, un gran deporte que, que tenía que, que llevar a todo el mundo y que todo el mundo pudiera disfrutar de él, sino era más bien por, por temas económicos, por temas de, de éxito profesional de pensar que podía ser un gran negocio y cosas así, lo que nos llevaron allí. Y, y cuando tú no tienes ese, esa dosis extra de energía que te da el sentido de cumplir una misión, el sentido de tener un propósito, te vas topando con muchos obstáculos que, que te van consumiendo, de verdad, literalmente la vida, el tiempo, la energía, todo. Y el, un proyecto emprendedor... Va a requerir que tú estés ahí una detrás de otra y te caigas una vez y te levantes otra y te caigas una vez y te levantes otra. Yo siempre digo que eso solo te lo da el líquido Cuando tú sientes que eso, tienes que hacerlo sí o sí, porque para ti es una misión. Entonces, yo después de ese proyecto eh, me tuve que replantear todo. Tuve que decir, a ver, Marcos, ¿a ti te encanta Japón? Lo sabes desde hace mucho tiempo, pero ¿de Japón qué es lo que te gusta? Porque está claro que las reuniones de negocios en, en los rascacielos de Tokio, ahí, eh, no son lo tuyo. Y, y yo me di cuenta que lo mío estaba más conectado con, con la cultura, con las tradiciones, con los paisajes, con los templos, con las enseñanzas de Japón. Y entonces, así fue como, junto con mi hermano Antonio, en los dos decidimos montar una agencia de viajes para llevar a personas allí y hacerles descubrir el verdadero Japón. Ese fue como nació descubriendojapon.com, una agencia que organiza viajes con alma al país del sol naciente. Y a través de esa agencia nosotros estamos mostrando aquello que realmente nos apasiona de Japón. ¿no? Entonces yo digo que, que mi ikigai es mostrar Japón como de verdad es y ayudar a otras personas a seguir creciendo como... Un eh, a través de las enseñanzas más valiosas que tiene eh, Japón. Mm. Ese es mi bonito. Gracias.
2: ¿Cómo es el día a día de una persona o cómo es tu día a día de, de marcos? ¿no? ¿Qué haces tú desde que te levantas? Tú ya tienes tu Kigai y tienes como ese motor ¿no? que, que, que le das sentido a tu día a día. ¿Cómo sería
1: un día en tu vida? Bueno, pues un día en mi vida... ¿Te refieres a, a más o menos qué hago yo cuando me, sí. que me levanto hasta me acuesto? Pues a ver, eh, trato de levantarme lo más pronto posible. aunque es una lucha constante que yo llevo ahí en mi interior porque siempre he sido muy nocturno. <risa> y, y trato de... Eh, yo me doy cuenta de que por las mañanas aprovecho mucho mejor el tiempo. Mm. Entonces, pues trato de levantarme a eso de las seis, más o menos, seis y media. Y... Eh, una de dos, o me voy al gimnasio por la mañana o me voy directamente a la oficina a aprovechar después de hacer un desayuno bien saludable, con una infusión, un poquito de fruta y una tostada con aceite. Y, y nada, me a solo la mañana trabajando, eh, haciendo realidad mi ikigai, por un lado la parte de descubriendo Japón, que es la de los viajes, y por otro lado la parte del libro y todo lo que estoy tratando de generar a raíz del sistema Hanasaki. Y yo solo trabajo por las mañanas. Ese fue uno de los... Cuando me hice independiente, cuando me hice dueño de mi vida, dije yo solo voy a trabajar por las mañanas. Ese es un decreto que yo tomé. Entonces yo termino a las dos y media, me voy a casa y ya no vuelvo a la oficina. Y luego por las tardes intento utilizarlas para hacer cosas que me gustan... Para pasar tiempo con, con mi hijo pequeño... Que ahora, tiene, ahora es muy chiquitín, tiene ocho meses y me necesita mucho... Con mi pareja, con Luis... Y nada, disfrutar de la tarde tampoco una cosa... Luego pues llevar a cabo diferentes cosillas... Meditar un poquito cada día... Trato de, de leer, siempre de leer un poco, por lo menos media hora cada día... Intento siempre que me acuerdo de agradecer, ¿no? El ejercicio de los agradecimientos es algo que a mí me ha ayudado mucho. De dar las gracias por todo lo que tenemos, porque a veces lo damos por sentado y en realidad no es así. Mm. Y acostarme pronto, aunque me cuesta también. <risa> Llega la noche y me niego a asumir que el día se ha acabado, ¿no? Es como, Marcos, ya se ha acabado. Ahora, a partir de aquí, consumes parte de tu día de mañana, ¿no? Estás... Robándole tiempo a tu yo de mañana, yo lo hablo así: yo... mi yo de hoy ya se ha acabado el día. Ahora le estoy robando tiempo a mi yo de mañana que se va a, a cabrear conmigo. Diga, ¿por qué hiciste esto? no? Ya, acostaré bien prontito, a las 11, una cosa así, estar en la cama. Muy bien.
2: Me parece muy curiosa no esta forma de autohablarte y yo creo que es una estrategia maravillosa. Yo me levanto temprano, ya sabes, a mí no me cuesta nada porque no me cuesta nada acostarme temprano. Qué suerte. Qué suerte. Pero me ha parecido muy gracioso tener esta conversación contigo mismo de, oye, mira, que es que ya, tú ya estás, tú ya se acaba tu, tu tiempo, como si fuera
1: un videojuego. Totalmente, yo hablo mucho conmigo mismo. Les digo las cosas, no es que si no me las digo yo. Sí. Ahí que me estén dando la brasa.
2: <risa> eh, <risa> algo, algo que compartes mucho también en, eh, es, es la conexión con, con la naturaleza, ¿no? que es, de hecho es uno de los pilares en, eh, de los nueve pilares. Eh, ¿Qué has aprendido o qué te ha
1: enseñado en la naturaleza? Pues la naturaleza me ha enseñado muchas cosas. Yo creo que es uno de los grandes maestros y sobre eso hablo en el libro. Que está enseñando al ser humano constantemente nuevas formas de seguir prosperando y de resolver problemas que hasta ahora no le encontraba solución. Yo, si tuviera que decir qué es lo que me llevo a la naturaleza, diría... Primero me llevo que la naturaleza es... Una maestra en el tema de adaptarse al cambio. Siempre que ocurre algo en la naturaleza, se adapta. Tarda un poco más o un poco menos, pero se adapta a ese cambio, sea cual sea el cambio. Siempre hay una forma de fluir después de que algo disruptivo altere la situación. Y eso es súper importante para nosotros. De hecho, uno de los mayores problemas que tienen muchas personas es la ina incapaces de adaptarse al cambio o negarse al cambio, ¿no? de tratar de bloquear una situación cuando, cuando el cambio ya es necesario, pero te quieres quedar en lo que ya conocías, en lo que te sientes bien, en lo que sabes manejar y te resistes a, a dar ese cambio que te puede aportar muchísimas cosas. La otra lección fue la que, la que nombro en el Kaizen, ¿no? la de evolucionar en vida. La naturaleza siempre está en evolución, siempre trata de hacer las cosas mejor, mañana de cómo las hace hoy y yo trato de emular a la naturaleza en ese sentido y la última aprendizaje fue eh, así más impactante en mi vida fue lo de, lo de fluir ser capaz de fluir y aunque tú te fijas un objetivo el camino no tiene por qué ser el que tú habías planeado en un principio y aunque sí que es bueno planear para tener una guía, es muy importante ser capaz de dejar de llevar y fluir. Porque es como hacen los ríos, ¿no? Un río llega al mar. Pero ¿cómo llega al mar? Pues si encuentra una roca, la fluye y luego la, la rodea, no se queda atascado en algo. Y esa fue la, la gran lección que es, es que más me acuerdo muy bien, que también lo nombré en el libro, eh, la primera vez que yo vi una entrevista de, de Bruce Lee un artista marcial y actor al que yo le tengo mucho, mucho cariño. Y Bruce Lee... Además, mira, de hecho, si no te importa, te voy a leer la reflexión que hacía porque para mí fue... Me una, encanta, sí, adelante. Una reflexión muy bonita. La voy a leer directamente en español, vale para no hacer la traducción después. Y él decía, no te establezcas en una forma, adáptala, construye la tuya propia y déjala crecer. Sé como el agua, vacía tu mente, sea amorfo, moldeable, como el agua. Si pones el agua en una taza, esta se convertirá en la taza. Si pones el agua en una botella, se convertirá en la botella. Y si pones el agua en una tetera, se convertirá en la tetera. Sé como te el agua que se convierte en aquello en lo que está, porque el agua puede fluir o puede chocar y romper. Así que, soy como el agua, amigo mío. Mm. Like water, my friend. <risa> Todos conocemos eso gracias a Lucio de PBV que lo puso de mola.
2: ¿Algún punto positivo?
1: <risa> sí.
2: Esto me recuerda... Eh, yo he hecho distintos retiros en, en mi vida, y, y algunos de ellos de silencio, y en uno de ellos eh, pasé mucho tiempo sola, sin distracciones, y, y tenía enfrente de mí una palmera. ¿no? Me pasé mucho tiempo tumbada en una hamaca y tenía frente a mí una palmera. Y recuerdan los días de viento, ¿no? que yo pensaba, yo la bauticé como Raúl. Porque... <risa> Para mí, en mi coherencia, porque ya tantos días sola, como que empecé a hablar con, con Raúl, que era la palmera. Este nombre, ¿no? Este <risa> nombre, sí. Yo recuerdo que yo me planteaba y digo. Y no le molestará a esta palmera el viento, ¿no? Está ahí resistiendo y, y el viento tan fuerte que llega. Y, y dentro de mí llegó una respuesta que probablemente no fuera de la palmera, pero, <risa> pero yo sentí como si Raúl me contestase y, y me decía, Lucía, yo no me resisto al viento, yo no lucho contra él. Nosotros bailamos juntos. Y me recuerda mucho esta, esta idea de, de Big Water, my friend, de... No necesitamos resistirnos al, al contenedor, sino bailar con él, adaptarnos a
1: él. Muy bonita esa reflexión. Mm.
2: ¡Ay, la naturaleza! Sí.
1: ¿Cuánto tiene que aportar? ¿no?
2: Sí. Marcos, me está encantando charlar contigo y, y, y podría hacerlo durante horas porque, porque sé que, bueno, que lo hacemos también.
1: Sí, lo hacemos.
2: Igualmente sé que, que bueno que, que también sé que como que es importante que, que vayamos cerrando para que quien quiera profundizar más pueda encontrarte en, en, en otros espacios. Pero antes de hacerlo sí que me gustaría quizás preguntarte si hay algo que sientes que no te haya preguntado en esta entrevista y que te hubiera gustado que, que te preguntase. Te dejo este espacio en blanco, esta pregunta en blanco.
1: Pues. Me gustaría comentar, eh, así para terminar, que el sistema Hanasaki está compuesto de nueve pilares y el último es, es uno que, que al final es necesario para que todos estén conectados, para que todos estén unidos. ¿no? El último es el pilar de actitud. Para mí la actitud es la la forma en la que decidimos comportarnos según la situación en la que nos encontramos. Es, eh, bueno, todos sabemos que no podemos elegir lo que nos sucede. Muchas veces, aunque planifiquemos, ocurren cosas que, que no podíamos haber imaginado y de las cuales no somos dueños ni controlamos. Pero siempre podemos elegir una cosa y es cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Y para mí la actitud es fundamental. Eh, para la vida en general, ¿no? Y por eso lo dejé para el último. Porque es gracias a la actitud con la que tú leas el libro, con la que tú afrontes las cosas que vives, que si vas a poder sacarle o no partido a todas las enseñanzas que contiene. Entonces, eh, siempre me gusta nombrar esta parte porque es, es muy necesaria. Es como si yo te diera, imagínate, un mapa del tesoro. Y te dijera, mira, el tesoro está aquí. Tienes que recorrer esta zona. Pero al final solo hay una persona que puede recorrer el camino y, y coger el tesoro. Y es uno mismo. Y solo el que, el que se lanza al bosque, el que corta las lianas, el que atraviesa el río, el que le pican los mosquitos, el que no duerme por las noches, el que se adentra en la cueva oscura, es el que llega y coge el tesoro. Y eso se hace... Gracias a la actitud. Uh -huh. La actitud. Uh
2: -huh. Esta sería una de, de otra palabra ¿no? que, que acompaña. Eh, suelo hacer una pregunta siempre al final de, de, de las entrevistas y si nos recomiendas un libro, pero en tu caso concreto me gustaría cambiarla. <risa> ah, okay. Te voy a pedir que, que nos regales tres palabras. ¿Puedes haberlas usado durante la entrevista en esta charla o, o puede que no? Pero sí que me gustaría que, que nos compartieras tres palabras y por qué las, las compartes o
1: por qué nos las ofreces. Pues mira, ya que estamos hablando de Japón, ¿qué tal si te comparto tres palabras bonitas de Japón? Me encanta. <ríe> pues mira, una palabra fue eh, una que aprendí en... en... El poblado de Okinawa, cuando yo me fui por mi cuenta a este paraíso de la longevidad a ver qué hacía esta gente para vivir tanto tiempo ¿no? y comprobarlo con mis ojos, estuve viviendo allí entrevistando a diferentes centenarios y el poblado, en general, tenía una palabra que usaba como insignia, como puke representativo, y era yuimaru. Yuimaru es una palabra que no tiene traducción, pero... Que el sentimiento que esconde es como que juntos podemos lograrlo todo. Y allí se ayudan los unos a los otros eh, en gran medida a cuando alguien necesita algo, la comunidad le apoya. ¿no? Era muy común que cuando alguien se tenía que construir una casa, todos juntos y al son de Yubimaru le construyeran la casa y luego él ayudaba a los demás y así todos iban colaborando. A mí esa palabra me encantó y siempre me gusta compartirla. Otra palabra es eh, nankurunaisa. Nankurunaisa es una palabra también del dialecto de ahí de Okinawa, que en realidad es una palabra, pero, pero si la analizas bien, es como una frase, una frase que se ha convertido en palabra. El significado es que con el tiempo todo se arregla. Y... Y la traducción literal es como nan kuru naisa, es como nan algo kuru vendrá naisa, verdad, es como algo vendrá, ¿no? Es cuando algo va mal, cuando las cosas van mal, nan kuru naisa se dicen los unos a los otros para aliviar un poco eso y decir, con el tiempo esto, este, este, este pozo negro en el que estás será un punto, un puntito dentro de un panel blanco. Y al final, con perspectiva, todo lo que nos ocurre no es tan grave. dan sí. esa. Sí. Y la otra es eh, una que va muy acorde. Esa te va a gustar a ti. Sí. Porque va muy acorde. También la nombro en el libro y, y con, el, con el concepto de minimalismo. Y es tegawa. Tegawa es una palabra que, que tampoco tiene traducción, pero significaría algo así como no te compliques. Simplifica, ¿sabes? No te líes, no... es como cuando empiezas allí a pensar cosas muy complicadas, a, a tratar de encontrar de buscarle el, las cinco piernas al gato, ¿no? Y dicen, "Te agua, nada, simplifica, no te líes, vive una vida más sencilla mm. y disfruta. <risa>
2: Muchísimas gracias por estas palabras, muchísimas gracias Marcos por tu tiempo y por de verdad aportar tanto valor a través de la entrevista y a través de este libro maravilloso que recomiendo encarecidamente. Si alguien quiere eh, ponerse en contacto, saber más de ti o, o bucear un poco más o, o ver posibilidades de, de hacer cosillas contigo, ¿dónde puede encontrarte?
1: Bueno, pues eh, principalmente podría encontrarme en mi web personal eh, marcoscartagena.com donde hablo sobre el sistema Hanasaki, en el que escribo un blog eh, en el que trato de, de contar un poco, pues, no solo reflexiones extraídas del libro, sino también reflexiones mías sobre la vida. Eh, luego también pueden seguirme en Facebook, en Marcos Cartagena, en el que también voy haciendo publicaciones Instagram. Y luego, si sí, pudiera estar interesado en conocer Japón eh, y en ir en un viaje con alma, como nosotros decimos, para conocer ese Japón auténtico, pues nosotros estaríamos encantados de llevarle a través de nuestra agencia de viajes especialista en el país del sol naciente que se llama descubriendojapón.com.
2: Pues muchísimas gracias Marcos, yo os invito de verdad a, a, a ir un poquito más allá y a descubrir todo lo que Marcos tiene que aportar porque esta entrevista ha sido simplemente una pequeña parte, un fragmento de algo que, que va mucho más allá, que a veces son cosas muy sencillas y bueno, como sabes, yo creo que esas cosas tan sencillas muchas veces son las más poderosas, así es que Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo por tu generosidad y por
1: tu compartir. Muchas gracias a ti, Lucía, por la entrevista tan maravillosa que me has hecho. Sí.
2: Seguimos. Os mando un abrazo y vamos hablando. Chao.